0: Muy buenas tardes a todos y todos. Ya estamos iniciando este nuevo capítulo de Recursos con Perspectiva donde hablamos sobre ciencia, tecnología, innovación y obviamente en, la, en los ámbitos de minería y energía, pero también estamos muy pendientes de lo que está pasando con el, con el cambio que ya a esta altura es una crisis climática y qué estamos haciendo en el país eh, en este sentido. Y uno de los roles importantes que juegan las universidades en este ámbito es el de desarrollar conocimiento y también proveer de información y de insumos para que las distintas instituciones, empresas o el sector gubernamental tomen decisiones en base a lo que llamamos la evidencia, para poder entonces ir mitigando todos los efectos que esta crisis climática eh, nos está provocando. Y en particular nos interesa mucho conocer lo que está sucediendo en las regiones, en las regiones con las universidades y, y, y el conocimiento que están desarrollando, y en particular nos vamos a ir en este capítulo hacia el sur para ver qué está haciendo una de las grandes universidades que están en el sur trabajando en temas de cambio climático y obviamente en hacer su aporte a enfrentar estos desafíos que tenemos como sociedad. Así que sin más vamos a ir a la primera pausa musical para comenzar de inmediato con nuestro entrevistado.
1: Fuera, conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos tiboxradio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso entonces para iniciar este capítulo de hoy, donde vamos a conversar con Gustavo Ciudad. Él es director del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de la Frontera. Eh, Gustavo, gracias por estar acá con nosotras y bienvenida a este programa.
2: Gracias, Nancy, por la invitación. Súper feliz de estar acá con ustedes para comentar lo que estamos haciendo acá en regiones como decías.
0: Bueno, sí, nos interesa mucho dar a conocer lo que se está haciendo porque sabemos que, que hay eh, gran cantidad de investigadores que están haciendo desarrollos súper interesantes y contribuciones interesantes a las regiones. Eh, y que a veces no se conocen y que es bueno que estos espacios estén disponibles para ustedes. Así que me gustaría que, partemos, que partamos la conversación, tal vez si nos cuentas qué hace el instituto, en qué están eh, trabajando, cuáles son las principales líneas de investigación, eh, a ver si partimos por eso.
2: Bueno, mira, comentarte que la, la Universidad de la Frontera, eh, bueno, tiene seis institutos interdisciplinarios que se llaman, entonces... Lo que hacemos nosotros básicamente es la vinculación con el, con el territorio. Entonces hay, por ejemplo, institutos que tienen, tienen que ver con el tema indígena, otros que tienen que ver con el tema agroalimentario, y este instituto en particular tiene que ver con todo, con, todo lo relacionado con el medio ambiente y, y el impacto que, que tiene la, la actividad humana sobre el territorio. Entonces, eh, lo que hacemos nosotros es eh, tomamos lo que se desarrolla en la universidad y lo llevamos al territorio para que tenga tenga impacto. Entonces, nosotros eh, nos vinculamos con, con el sector público-privado, eh, donde nuestro foco siempre ha sido también impactar en el, en el sector público, eh, eh, ayudar, por ejemplo, en la toma de decisiones a gobiernos regionales, municipios, apoyarlo en, en temas eh, ambientales, pensando que... Eh, Temuco, al ser como la entrada a la Patagonia, puede decirlo así, ¿no es cierto? Todo lo que se hace en Temuco se replica al sur.
1: Mm.
2: Entonces tenemos eh, Temuco en temas eh, ambientales iguales como ícono, porque eh, tenemos, por ejemplo, eh, un plan de descontaminación, pensando que las ciudades del sur de Chile tienen un gran problema con el uso de la leña, ¿no es cierto? Mm. Más que el uso de la leña es cómo se utiliza la leña, entonces eh, eh, hace, hay planes de, de descontaminación que ya llevan cinco años operando para tratar de, de disminuir la polución ambiental. Por otro lado, tenemos acá, por ejemplo, el lago Villarrica, que también es eh, un ícono del turismo a nivel nacional, porque está Pucón, ¿no es tenemos el, 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 el volcán, y ahí también se ha hecho bastante eh, en temas de, 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 de poder eh, 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 investigar el lago, ver lo que está pasando y de hecho es el primer lago en Chile que tiene eh, un plan de descontaminación. <ríe> y estos planes de contaminación después se van a aplicar a muchos lagos más, por ejemplo el lago Yanqui, está en el mismo problema, tenemos el lago Udi, entonces hay problemas que se van repitiendo en, en las diferentes eh, ciudades, entonces nosotros lo que hacemos es un poco eso, llevar lo que se está haciendo y también obviamente generando nuestras propias eh, líneas estratégicas. Y yo te podría destacar, básicamente, polución ambiental, que todo lo que tiene que ver con ¿no es contaminación con materias particulados Estamos trabajando fuerte en el tema de los residuos, eh, porque en, en la novena región nosotros tenemos eh, 27 sitios de disposición final, de los cuales ¿no es la gran mayoría están cerrados y no, no cumplen la normativa, porque son vertederos, básicamente. Tenemos 15 en, en funcionamiento, de los cuales debería estar cerrados la mayoría. Entonces, hay un tremendo problema con, lo, con la gestión de los rocíos eh, sólidos, que básicamente no es gestión, sino que es tomar y llevar a ¿no un sitio de disposición final. Y también nosotros es estamos viendo <coughs> todo el impacto que tiene eh, la actividad humana, por ejemplo, en la generación de gases de efecto invernadero, que es lo que tiene que ver ¿no con el cambio climático. Y hay un proyecto interesante que podríamos conversar más adelante. Y, y también estamos trabajando fuerte el tema agua, el tema agua es de agua, dar un mejor acceso al agua y también hay un proyecto interesante que podríamos conversar sobre. Entonces, esas son básicamente nuestras líneas y nos vinculamos con el sector público y privado.
0: Buenísimo. Uno de los grandes, eh, tal vez, eh, desafíos que tienen sobre todo las regiones, si uno ve el financiamiento público a la actividad de investigación, eh, eh, hay, hay una gran brecha en, en acceso. Cómo sí, ha ido eh, eh, evolucionando esto y, y a, o avanzando y por el hecho de tener eh, desafíos regionales, ¿con qué tienen que lidiar para acceder a fondos en este ámbito, en estos ámbitos tan relevantes para la región en investigación?
2: Sí, bueno, la verdad que eh, es bien difícil eh, y bueno, yo te hablo por ejemplo de la nueva región, la nueva región, o sea, obviamente que yo se puede hablar de, de, de la universidad eh, porque la, la representa, pero pero la, religión, la, la, la región no solamente es la UFO, sino que está la Universidad Católica ¿no es cierto? de Temuco, está la Universidad Mayor, tenemos la Universidad Autónoma, tenemos la Santo Tomás. Entonces, hay un conjunto de universidades que, en mayor o menor grado, están haciendo cosas que, que, que tratan de resolver problemas del territorio. Entonces, como tú dices, uno de los aspectos más importantes es eh, eh, bueno, el acceso al financiamiento para este tipo de investigación, que bueno, obviamente aquí tenemos los clásicos, los, los fondos de CIT, que son los, los proyectos de investigación pero que no son de investigación tan aplicada. Entonces, cuando uno empieza ya a, a, a tratar de que tu investigación salte del, del paper, no es cierto? de la publicación científica, y tenga un salto y un impacto en el territorio, y ahí uno tiene que buscar otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, como Corfo, o también no es cierto? Eh, el, el, los gobiernos regionales. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con los gobiernos regionales, hay varios aspectos que a veces la universidad quizás no estábamos tan preparadas para esta conversación porque... En la, en la universidad uno siempre es como más técnico más científico y tiene otro lenguaje, en cambio por ejemplo en, en los gobiernos regionales son, eh, son, tienen muchas decisiones son más políticas que técnicas entonces mm. nosotros vemos que existe un, una, un, una brecha ¿no es cierto? de conocimiento en, lo, en los gobiernos regionales donde perfectamente las la, la, la universidades podemos ser entes consultores en la toma de decisiones y eso es un poco mm. lo que hemos tratado de hacer nosotros, de tratar de en el fondo, solucionar problemas de la, de, de, de la región pensando que es un problema eh, que tiene un alto impacto no solamente en el tema medio ambiente, sino que también en el, en el sector productivo. Entonces, eh, el impacto que pueden hacer las universidades de la región o del país en general a, a, a las decisiones del país, yo creo que es importantísimo. Y ese es el desafío que tenemos básicamente nosotros de poder comunicarnos con, con ellos y, y mostrarles en el fondo que que lo que estamos haciendo es serio y que existe una aplicación.
0: Sí, y ante eso me imagino que también el sector privado tiene que tener una participación en esto. Eh, y siempre hemos hablado de esta, de esta coordinación y bien mencionaste que habían varias universidades trabajando en estos ámbitos. Eh, uh -huh. Hemos avanzado en, en colaboración, en integrar capacidades para abordar los problemas que son cada vez más complejos y donde el resolverlo, nosotros en la empresa hablamos de resolverlo en silos, no, ya, no, ya no es suficiente, sino que tenemos que unir capacidades de distintos actores. Eh, en regiones que tal vez se conocen mucho más, y por los datos ¿se está colaborando más? Eh, ¿O todavía hay un nivel de competencia alto entre la...?
2: Entre o sea, yo creo, que, yo creo que la competencia siempre es sana, y tiene que siempre existir, pero obviamente que hay que cooperar. Yo creo que... Todos tenemos diferentes capacidades y bien realmente podemos competir en un tema, pero a veces, muchas veces, si tú te pones a conversar, los enfoques son diferentes. Yo creo que ahí está eh, un poco la, la ventaja. Te este pongo el caso, por ejemplo, ahora en la, en la ciudad de Temuco, en la comuna de Temuco la más importante en la capital regional. Eh, nosotros somos 300.000 habitantes y en este momento no tenemos sitio de disposición final. Por lo tanto, la, la, la municipalidad de Temuco, tiene que disponer los residuos en, en, en otro lugar, ¿ya? porque no existe un lugar para poder recibir 300, eh, 300 toneladas diarias aproximadamente que se generan acá. Entonces, de hecho, el municipio tuvo que buscar un, un sitio de disposición final fuera de la región, entonces estamos mm. disponiendo en Los Ángeles, entonces, son con más de 200 kilómetros que tiene que bajar los, viajar los camiones de basura, se imagina el impacto, huella de carbono... Eh, es, es gigante, entonces por lo tanto eh, se está buscando soluciones eh, para poder ¿no buscar la tecnología o ¿no es cuál es la mejor solución para la, para la ciudad de Bucco, pero, mm. pero muchas veces las universidades no estábamos ahí en eso entonces ahora recientemente hicimos una mesa de cooperación donde invitamos a todas las universidades, estamos coordinando con el, con el ministerio eh, hacer una mesa consultiva pero bien resolutiva, de modo que podamos ¿cierto? evaluar las tecnologías, porque en este momento, por ejemplo, la, el tema de la basura es un tremendo negocio, mm. entonces anda muchas empresas dando vueltas empresas extranjeras que vienen, que yo tengo la solución, pero entonces muchas veces los municipios no tienen la capacidad, por ejemplo, de evaluar si, si es que realmente ese proyecto es pertinente para el lugar o la región. Mm. Entonces estamos haciendo estas mesas de cooperación entre universidades y, y obviamente mm. actores públicos y privados, para ayudar la, al municipio en la toma de decisiones. Entonces yo creo que también esos son avances, creo, súper importantes para poder eh, 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 mejorar esta comunicación.
0: De todas maneras, y en eso que planteas, que, que genera empleo local, genera desarrollo local, es súper importante que, que, que se tenga esa mirada, o sea, que, que sea una contribución al desarrollo y no es todo de, de solo que las empresas se instalen y al final eh, se ve como una oportunidad de negocio solamente. Creo que esos También, cambios son importantes que ustedes vayan como colocando en la discusión y me parece relevante lo, el trabajo que están haciendo. Eh, esto, además, que ya que mencionaste el tema de los residuos, me imagino que hay iniciativas del tipo economía circular que se esté pensando localmente, sobre todo por los sectores que, 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 tú, que tú dices que, eh, que requieren de, esta, de este tratamiento de residuos.
2: Sí, bueno, de hecho hay un informe de circularidad de la región, de un índice de 1 al 7, nosotros estamos en el 3.5. Y, 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 y lo que están haciendo las empresas en tema de, de economía circular, la verdad es que es bien poco, pero es que también hay, existe un desconocimiento. Y ahí obviamente hay una labor, una labor súper importante de la, de la universidad a poder ¿no eh, mostrarle a, la, a, la, a las empresas qué es lo que se puede hacer, eh, mm. cuáles son las medidas eh, importantes en ese aspecto. Ahí mm. yo sea, quisiera destacar un proyecto que estamos, nos acabamos de adjudicar, un proyecto FIC, que es financiado por el gobierno regional, que busca eh, eh, medir la huella de carbono de la, de la región. ¿ya? Entonces nosotros como, como equipo lo que eh, propusimos ahí fue eh, pensando en que la huella de carbono ya se ha medido en la región, pero se midió con estándares como pensando como Santiago. Entonces se replicó esta medición en distintas regiones, pero cada región es un poco diferente y tiene diferente actividad económica. Entonces, nosotros acá la idea es eh, trabajar con los rubros de la región, uh -huh. escoger al menos 30 empresas representativas del sector productivo, pensando en, en, pymes, de, en pymes medianas y grandes, ¿cierto? Y empresas un poco superiores que puedan representar ciertos sectores, por ejemplo, el sector agrícola, que es súper potente acá, por ejemplo, el sector turismo. Y con eso, eh, una vez que nosotros tengamos la huella de carbono, capacitar a estas empresas uh -huh. en, ¿no es en mejores prácticas, porque en huella de carbono, por ejemplo, eh, tanto como uno puede hacer cosas como tan cotidianas, por ejemplo, como en el, en mejorar la, no sé, comprar equipos de mejor eficiencia para consumir mejor combustible. Eh, buenas prácticas dentro de la, de la empresa etcétera, entonces ese proyecto es lo que queremos hacer en el fondo es eh, detectar cuáles son las falencias eh, dónde se, son las principales emisores o qué empresas son las o rubros, perdón, son los principales emisores, qué podemos hacer para eh, me, eh, disminuir estas emisiones y así construir una ruta hacia la sustentabilidad de la región
0: Super, mencionabas que tenían 30 empresas que son representativas de los sectores de allá de la, de la región. Sí. Eh, hay un compromiso de, de ellos de seguir avanzando, porque este, llamémoslo, es como un diagnóstico y generamos el plan de acción, pero nada cambia hasta que no tenemos el plan de acción en ejecución, ¿cierto? Eh, y sabemos sí. sobre todo que estos temas ambientales van a tener un costo, ¿no? aunque por ahí hay algunos estudios que si hacemos bien las cosas podría ser, mínimo o incluso generar otras oportunidades de, de, de negocio si es que lo hacemos bien. Ese tipo de, de, de iniciativa es la que eh, tal vez la semilla es de este proyecto, o, o no va sí. en esa línea, ¿sí?
2: No, sí, sí, vamos justamente en esa línea, porque, bueno, evidentemente que para que uno pueda eh, encontrar una solución, siempre uno necesita un diagnóstico o una línea de base y ahí uno detecta cuál es, en, qué, en qué está fallando con un ojo más crítico, con, con este análisis que haría, haríamos, por ejemplo, un zoom a los sectores productivos y la idea no es, eh, no es enjuiciar a los sectores productivos porque sí. siempre se piensa eso yo creo que, eh, eh, o sea, todos estamos de acuerdo que el país, eh, la economía esto es un tema súper importante a mí me gusta, para más personas quizás no debe ser lo más importante pero así está funcionando nuestra sociedad entonces si está funcionando así lo que tenemos que hacer las la, la, la universidades, obviamente, es que es presionar para que cambie el modelo, pero también es eh, evitar, ¿no es cierto?, que el modelo, así como está funcionando, tenga el impacto que tiene hoy en día y que nos tenga mm. con esta especie climática que, que nos tiene, mm. pero ya súper mal. Mm.
0: No, y de hecho, yo creo que el rol que juegan ustedes también como universidad en, en formar, en capacitar, en todos estos eh, medios de difusión o de vinculación con con la sociedad, ¿no? porque no es solamente con el sector productivo, es algo que, que también sentimos que ha ido cambiando. Eh, sí. Y me imagino que eh, programas de, de, de formación en este ámbito también están impartiendo, ¿no? Dentro de la, de la universidad.
2: Sí, mira, bueno, de hecho nosotros tenemos, nosotros como, como un instituto tenemos una visión eh, bien particular con respecto a eso, porque... Siempre los institutos, como uno siempre, como el rol es vincularse, ¿no es cierto? Con el territorio, entonces uno mira siempre hacia afuera. Entonces, nosotros dijimos, ya, pero ¿qué estamos haciendo aquí dentro de la universidad? Entonces, nos dimos cuenta que la UFO, por ejemplo, en un momento llegó a generar una tonelada diaria de, de basura. ¿Me fijas? Porque en fondo estamos en un campo, son 10.000 personas, en 42 hectáreas, medida ahí es como una mini ciudad que tiene un impacto como cualquier ciudad en temas de contaminación generación de aguas residuales generación de residuos entonces decía, ¿cómo vamos a estar transmitiendo hacia afuera si adentro no hacemos nada? entonces ahí creamos un concepto que se llama uso sustentable y en este momento estamos a puertas de, 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 de tener una, una política de sustentabilidad en la, en la, en la Universidad de la Frontera eh, firmamos recién un acuerdo de producción limpia donde la institución se compromete a tres años eh, a, a una serie de acciones que entre una de esas incluyen ¿no es la disminución de huella de carbono pero gestión de, del agua el mejor uso de la energía impartir eh, eh, y capacitar a, a, a la comunidad universitaria en forma general o sea desde estudiantes hasta, hasta ¿no es docentes y funcionarios tres Y y esta política de hecho es tres es considera los tres estamentos entonces estamos justamente eh, capacitando a, a la gente interna. ¿cierto? Acabamos de hacer un curso de, de capacitación de funcionarios en tema por ejemplo, de, 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 de mejores prácticas, de gestión de, de residuos. Y también estamos trabajando hacia afuera, obviamente, en el tema de educación ambiental. Yo, por ejemplo, estamos trabajando con el gobierno regional en, lo, en un plan de sensibilización para el, la, eh, para el tema de la, de la política regional de residuos sólidos estuvimos trabajando con colegios, con jardines, tenemos eh, eh, programas de diplomados que apuntan a diferentes temas justamente en este sentido. Por ejemplo, tenemos un diplomado que es en energía distrital, que buscamos en fondo, que en fondo no demonizar la leña, sino que la leña, si no lo usa bien, es un combustible renovable y en la región tenemos leña, entonces... Eh, si uno, para qué vamos a usar energía o sea, electricidad u otra si tenemos acá el combustible entonces hay que usarlo de mejor manera entonces estamos impulsando la, la formación de capital humano que se pueda hacer cargo de este tipo de proyectos más adelante
0: me imagino voy a dejar este tema lanzado pero a ver si lo conversamos en el segundo bloque me imagino sí. que en esto eh, y en estas transformaciones tiene que haber un ecosistema ¿Y a qué me refiero? Estamos hablando del financiamiento, del conocimiento de las universidades, del sector productivo que también se sube a, este, a esta transformación, pero también de nuevos negocios o de nuevas oportunidades de generar empleo. Y ahí, eh, el, ¿cómo está la región en términos de emprendimiento?
2: Sí, bueno, la región en términos de emprendimiento, bueno, una región que se caracteriza por no tener mucha industria, somos una región que presta servicios, básicamente. Y, y una, bueno, obviamente que nuestra, nuestra industria más fuerte es la forestal, la agrícola y el sector turismo. Y ahí, ¿no es cierto? Uno eh, ha visto los mayores emprendimientos. Eh, pero en, los últimos, en el último tiempo, dado a, a que, por ejemplo, el tema de, de los residuos sólidos se transformaba en, en dolor de cabeza, por ejemplo, la municipalidad de Temuco se llegó a gastar 8 mil millones de pesos al año solamente en disponer. O sea, sin valorizar nada, sino que llegar y tirar en un hoyo y tapar con tierra. Entonces, cada uno cuando ve eso, es, con ese nivel de gasto, eh, evidentemente se necesita innovación y emprendimiento. Entonces, mm. ha, ha, han aparecido muchas eh, eh, pymes que se están dedicando, por ejemplo, al tema de, de la gestión de los residuos. Por ejemplo, entonces ellos te cobran por un servicio, entonces mm. hay gente que paga, entonces no se paga uno una mensualidad y Ellos te van a retirar, por ejemplo, la casa, eh, no sé, eh, todos los separados, eh, distintos tipos de plástico, no solamente el PET, sino que número 2, número 5, número 6, eh, papel de cartones, y también incluso eh, eh, incorporando también el reciclaje de, de orgánico. A mí me parece súper potente eso en, en, en ese sentido. Pero obviamente que todos estos emprendimientos necesitan también el, el, el apoyo más fuerte y aquí, aquí yo creo que viene un tema de inversión en la, el, sí. en la región porque, no sé, pues si hacemos reciclaje eh, y separamos y tenemos PET y transportamos, no sé, un camión lleno de botellas PET, que más de alguna viene con aire, ¿no es cierto? En el fondo uno está tra transportando a fondo aire usando un montón de volumen independientemente sí. que tú la aplaste o no, pero en el fondo eh, son, son livianas entonces eh, eh, yo tengo que transportar esto a Santiago y a Santiago recién se hace la valorización entonces, mm. ¿por qué no atraer la inversión y hacer por ejemplo un, un procesamiento acá y valorizar en el fondo los residuos de la región y eso mm. yo creo que atra atraería mucho el empleo y nos resolvería gran parte de los problemas que tenemos hoy en día con la gestión de los residuos
0: Súper, mira Gustavo, se nos fue volando el primer bloque y ya tenemos que ir a, a otra pausa musical para eh, también que nuestros auditores se distraigan un poquitito. Pero, Hablo mucho, ¿no? Eh, no, no, está bien, súper bien. De hecho, eso es lo yeah. que nos pasa, que nos vamos conversando y después la constancia me empieza a avisar, Nancy, vamos al segundo bloque, pero vamos a ir a la pausa y volvemos para la conversación que está súper entretenida. Bueno, ya estamos de regreso acá en este segundo bloque. A ver si Gustavo se nos va a pasar de nuevo volando este, este segundo bloque. ya estas cosas por conversar y, y obviamente lo que está pasando en regiones nos interesa eh, hacer difusión porque eh, seguramente acá nos escuchan muchos de Santiago, pero el ideal sería que todo lo que se está haciendo a nivel nacional se vaya conociendo. Así que a ver si seguimos conversando. Estamos hablando de la, de la importancia del emprendimiento, pero nos quedamos ahí con este desafío de la inversión. Eh, y, y una de, la, de los grandes, eh, así como anhelos que, han, que hemos tenido todos, lo que hemos estado en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es que aumente la inversión, pero también que aumente este, esta inversión que va a, a los desarrollos de tecnológicos, al emprendimiento, al, a las startups, y, y que de alguna forma se vaya desarrollando un nuevo tipo de empresa que... A propósito de la, de la pandemia y de todos los cambios que estamos viviendo y los cambios tecnológicos sobre todo, hay oportunidades, pero, pero falta ese financiamiento. Eh, y ahí en los fondos de la región, los FIC, por ejemplo, o, o, o los inversionistas, estos family office, ¿llegan a la región o, o están alejados de, de, de estas iniciativas que ustedes tienen?
2: Bueno, es eh, una súper buena pregunta y bueno, yo, nosotros como, como, como universidad eh, bueno tuvimos yo creo una laguna importante con los gobiernos regionales porque como te comentaba inicialmente eh, como que los dos hablábamos un distinto idioma entonces como que existía una desconfianza mutua entonces hubo un trabajo ahí como, como ¿cuál leo no es cierto? Eh, los dos entidades se tiraban flores había conversaciones, de repente se peleaban de repente volvían y, y finalmente se han logrado cosas importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto FIC que nos demoramos cuatro años en, en que la idea en realidad fuese aceptada, pasando por varios intendentes incluso. Y hoy día me alegro mucho que el gobierno regional de la, de la Araucanía esté apostando por el proyecto eh, y, y dando ciertos recursos a la... A la a las universidades, porque no todo no todos tiene que ser en investigación básica, que evidentemente, eh, como su nombre lo dice, sienta los pilares, ¿no es cierto?, de, 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 de todo lo que tenemos hoy en día, tuvo investigación básica, sino que también tenemos que tener investigación aplicada, y como le gusta a, la, a los gobiernos regionales, eh, finalmente que eso tenga un impacto en, en, en el desarrollo económico de la región. Entonces, ahí yo me alegro un montón por eso. Entonces, hay un proyecto que te comenté que, que, que destaco, un proyecto recien, recientemente adjudicado, todavía no partimos, vamos a partir ahora en enero, justo en vacaciones, o quizás en febrero, por ahí, pero en enero, febrero, vamos a estar partiendo, que es este proyecto de la medición de huella de carbono. Y en este proyecto, eh, bueno, eh, es un proyecto eh, que es multidisciplinario, gente de diferentes áreas, la idea es, es, es poder tener una, una, un, obtener una huella de carbono representativa de la región. ¿ya? Que la huella de carbono más, más que nada es un indicador. Un indicador que te dice eh, que es como la, de, la suma de todos los eh, gases de efecto invernadero, pero, pero se transforma en una unidad que es medible, que es el carbón, o sea, el CO2. ¿ya? Entonces, todo se mide en CO2 equivalente. Entonces, por ejemplo, el, el año 2018, pre, pre pandemia se hizo un... Un eh, análisis de huella carbono de carbono la, de, la, de la región, pero no focalizado en los temas más importantes, creo yo. Y ahí eh, se hablaba que la región emitía cerca de 4 kilotoneladas de, de, de CO2 equivalente al año, lo cual representa cerca del 14% de las emisiones totales del país. ¿ya? Entonces, siempre se apela que las regiones del sur tenemos mucho árbol, entonces hay un secuestro, entonces finalmente hagamos lo que hagamos, vamos a llegar a la carbono neutralidad, yo, yo creo que eso es, es un enfoque bastante erróneo, porque en el fondo, como tenemos bosque nativo, o tenemos incluso el bosque de pino, eucalipto, el ellos de alguna manera secuestran carbono, entonces nosotros emitimos y ellos secuestran más de lo que estamos emitiendo, entonces la idea es tener nosotros un valor real, y con este valor mm -hmm. no toman, eh, poder hacer políticas públicas, que eso es lo más importante, más que la medición mm -hmm. en sí, eh, es qué, qué es lo que podemos hacer, como tú lo decías, qué podemos hacer con, esa, con esas mediciones. Entonces la idea es tener esto, esto, esta medición de huella de carbono y poder eh, diseñar una ruta eh, hacia la sustentabilidad de la región. Entonces nosotros tenemos que seleccionar estas empresas, estas 30 o más empresas que vamos a seleccionar. Entonces también tenemos que convencer a la empresa que participe. Entonces igual uh -huh. quizás este medio es importante para ellos que conozcan este proyecto que que si tú me gusta los beneficios, el primer beneficio es que le vamos a medir la huella de carbono gratis, el primer beneficio, ¿ya? El segundo beneficio, que es más importante, es que eh, eh, nosotros vamos a ver sus procesos productivos y vamos a ver, en fondo, cuáles son los procesos que se pueden mejorar. Y cualquier proceso que se mejora, eh, finalmente, es un, es, viene a ser un, un, más que un gasto, viene a ser un, una, una economía, ¿cierto?, de... de, de mm del de, de proceso y puede, se pueden disminuir los costos eh, drásticamente y así al mismo tiempo mejorar eh, eh, la la la, el, el, la, la empresa ¿no es ¿cierto? cómo la percibe la sociedad que eso mm. es un es un es un imponderable ¿no es ¿cierto? y un bien que es intangible pero que es mm. súper importante hoy en día entonces mm. La imagen corporativa de una empresa, si tienes esta conciencia, que más que ser, por ejemplo, hoy yo soy, no sé, yo reciclo, sino que decir desnudarse frente a la comunidad. Miren, esta es mi realidad, yo estoy emitiendo esto de carbono, esto de CO2, pero estoy obligando estas medidas. Entonces, el próximo año me fijo una meta y voy a disminuir sé por 20%. Y eso es muy potente, creo yo.
0: ¿Y cómo ves a las, a las empresas? ¿Tú crees que tienen, tienen agua para tirarse a la piscina o, o les va a costar? A ver cómo, cómo, cómo han visto, porque me imagino que ya han tenido algunas
2: conversaciones. Sí, de hecho, bueno, ahí, ahí ya eh, hay conversaciones. Bueno, esta empresa la vamos a seleccionar en conjunto por el gobierno regional. <coughs> eh, y, o sea, uno primero... Eh, mira, si tú me preguntas ahora lo que piensa la empresa y me preguntas no sé, de año atrás, evidentemente quizás la perspectiva hubiese sido diferente. Ahora la empresa... Eh, busca este cambio de imagen, este cambio de imagen, sobre todo, por ejemplo, en empresas que trabajan como rubros más complicados, por ejemplo, en, la, en la, la industria forestal, que de hecho, por ejemplo, el índice de circularidad fue súper bajo en la medición a nivel regional, entonces, claramente tienen un estigma de ello eh, negativo y así también lo ve la, 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 la sociedad, entonces, tienen, tienen que hacer mucho por mejorar su imagen pero no solamente eh, como eslogan, sino como, como, como con acciones concretas. Entonces, esta participar de este, de este tipo de proyectos sin duda les va a ayudar porque finalmente van a saber ellos qué es lo que están haciendo mal ¿eh? y cómo lo pueden mejorar. Pero,
0: claro, y en ese cómo lo pueden mejorar, me imagino que también eh, las empresas necesitan un, un, una entre, ayuda más allá que el conocimiento pero algún incentivo para hacer esta transformación, esta que le llamamos una transición hacia una economía más sostenible. Y en eso, claro. ¿qué incentivos? Si hablamos de la región, ¿cuáles podrían ser buenos incentivos? Inversión. Bueno,
2: eh, inversión. Porque la ley
0: de incentivos tributarios, la I +D, es bien poco usada en general en, la, en las empresas.
2: Claro, es que lo que pasa es que la empresa, como te comentaba, existe también, como lo que nos pasa con el gobierno regional, existe como este un poco de desconfianza yo creo que uno, eh, o sea, yo lo digo con, 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 eh, con, con convicción, en lo que estamos haciendo en Chile en general, estamos haciendo ciencia y ciencia de calidad, que, que, que tiene altos estándares que podemos, hacer, no sé, por, yo como investigador voy a Estados Unidos o voy, no sé, por Europa y no tengo nada que temer por lo que van a ver los científicos allá, o sea, estamos al mismo nivel. Quizás ellos tienen muchas veces más equipamiento, pero, pero a nivel científico, Estamos al mismo nivel y al nivel de desarrollo también. Entonces, lo que pasa es que la diferencia entre nosotros y esos otros países es que ellos han visto que la ciencia, ¿no es cierto?, eh, eh, es, un, es un, un motor, un motor económico de la sociedad. Mm. Entonces, no es, no, es, no es como se ve hoy en día, quizá, eh, aunque okay, no claro, acá no. No es gasto, en la, sí, es no, gasto. no sé. es gasto. inversión. Entonces, yo creo que sacarse es un poco de la cabeza. Eh, de que el científico, en el fondo, está gastando plata, eh, pero el fondo toda esa investigación en algún momento va a tener un, va a tener un, o sea, un impacto en el territorio y, y, y por algo estamos investigando, así que de eso se trata.
0: ¿Y cuánto tiempo va a durar este proyecto o esta iniciativa? Porque supongamos sí. que no sea solo este proyecto, sino que, que siga avanzando, claro. pero esta parte del proyecto. En
2: el fondo. Claro, bueno, la idea es que esto sea, se transforme en una... Eh, en un continuo, y este proyecto es por un año, así que pretendemos que tenga un alto impacto, por eso queremos que las empresas se sumen a nosotros, que quieran participar, que en el fondo para ellos va a ser súper beneficioso desde el punto de vista de la publicidad que van a tener, y por mm. el otro lado también, uno de los otros incentivos es que nosotros, claro, les vamos a medir, pero no nos vamos a dejar solos, sino que vamos, va a tener un acompañamiento a la empresa, eh, y, y vamos a ayudarlos también a, a, a diseñar, ¿no es cierto? Co-diseñar, ¿no es cierto? Estas estrategias que les van a ayudar a ellos a disminuir su, su, su huella de carbono. Entonces, yo creo que no hay por dónde perderse, ya ve ya.
0: ¿Y algunas soluciones que ustedes ya tengan como vista están en la región o va a haber que hacer desarrollo tecnológico ad hoc? O, o con lo que hay o con lo que se pueda traer, o sea, se pueden hacer las conexiones como para acelerar lo que son esas transiciones.
2: Sí, eso es un poco eh, lo que queremos hacer, porque en este momento eh, el, eh, el gobierno regional necesita eh, saber eh, cómo está la región. ¿ya? Entonces, en función de cómo esté, porque quizás no estamos tan mal. Entonces, el, la idea es eh, hacer como este zoom, ¿no es cierto? al motor eh, eh, económico de la, de la región, a ver cómo está funcionando y, y a partir de eso diseñar la estrategia. Entonces, en función de, de ese resultado va a ser también el, 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 la, el diseño de esta, de, de esta estrategia, que, que, eh, que cuando yo hablo de estrategia, en el fondo son planes de inversión, planes de inversión que va a tener los gobiernos regionales, pero en el fondo va a potenciar eh, como te decía, yo, nosotros yo la idea de nosotros decir, oye, tú estás contaminando más que otros sino que es decir, mira, esto es lo que tú puedes hacer para mejorar, o sea, ese, ese es el concepto y Entonces
0: se se polo... vincula al claro. plan de desarrollo de la región, en las
2: regiones justamente, esa es la idea, que se vincula sí. con el plan de desarrollo de la región y ahí tendría,
0: tendrían otros incentivos después para seguir desarrollando eh, más proyectos y, y la transformación en los distintos sectores tal vez en aquellos en los que tengan a generar un mayor
2: impacto en el corto plazo. Exactamente, esa es un poco la, la, la idea que hay, eh, y generar sobre todo esta estrategia regional los fondos de inversión para potenciar el, el, el sector económico. Y yo creo que hay uno de los más eh, potentes y difíciles al mismo tiempo: hacer el turismo, porque el turismo está uh -huh. compuesto, por ejemplo, de muchas empresas y muchas empresas pequeñas. Entonces, eh, y, y va a ser una oportunidad de, de potenciar el rubro de asociaciones tengo que un, un poco la idea ¿cierto? de hacer los que se agrupen que si bien existen pero potenciarlos eh, para buscar soluciones comunes entonces eh, yo creo que va a ser un súper bonito trabajo y que nos va a dar una radiografía de la, de la, de la región en tema de, de emisión de huella de carbono así que va a ser súper interesante
0: una de las cosas que, que a veces eh, moviliza a los distintos actores es cuando proyectas una visión común de desarrollo ¿sí? con todos participando. Tengo acá que, que Temuco es la ciudad más contaminada del mundo. Aparecía en la pregunta la que me enviaron. Ya, ¿Qué, sí, te sí, imaginas sí. Tú, ¿Qué te imaginas tú que debería ser como esta visión de la región? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se siente la región? ¿Qué aspira a la región? Eh, qué tan lejos está de esa aspiración y cómo se puede contribuir a que eso vaya avanzando
2: bueno, eh, eh, en bueno, verdad o sabemos en un artículo de un, de un diario me parece de Estados Unidos Bloomberg, algo así eh, que es la ciudad más contaminada del mundo, entonces si la compara por ejemplo que decía que teníamos mayor contaminación que Beijing, no es todo, que Blanca de hecho. pero finalmente hay, bueno, son un poco sensacionalistas pero tampoco nos que estén tan alejados de la realidad y para empezar, o sea, esto, nuestra contaminación de Talca hacia el sur, el 99% de la contaminación por protección ambiental es materia particulada de la que de, de la línea. ¿sí? Sí. Pero en cambio, esta ciudad es más industrializada y no es solamente de la leña sino que son eh, altamente industrializados. Entonces, el, 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 el nivel de contaminación es muy diferente que tenemos acá, so, sí. solamente para... Ir. Pero eso también para nosotros es una, una oportunidad porque en el fondo sabemos que nuestro humo, de este materia particular, andando dando vuelta. En el fondo sabemos uh -huh. que principalmente hay, hay un responsable y el responsable es, ¿no es cierto? el mal uso de, de la leña. Porque el, uh -huh. el, humo, el humo no es nada más que partículas que no se quemaron. Si tú quemas un palo de leña completamente con mucho oxígeno, finalmente no hay humo, o sea, se quema completamente. Entonces, eh, eh, hay que tecnificar, ¿no es cierto?, el, el rubro, eh, o sea, se, siempre se ha hablado de, de, de que transformar la leña como un combustible, porque, mm. pero eso va a traer consigo cosas buenas y cosas malas, hacer un combustible eh, significa que, que tiene que estar certificado, entonces, por lo tanto, el, el valor que tiene la leña de hoy en día, ¿no es cierto?, porque hay un tema también acá en la región de pobreza económica,
0: pobreza, o sea, claro.
2: pobreza claro. perdón, eh, pobreza energética que se llama, que es decir, claro, tú no tienes plata para calefaccionarte, o sea, a ese nivel. Entonces, eh, ¿por qué? Porque tenemos viviendas mal aisladas, porque en el fondo el artefacto que utilizamos no es el adecuado, porque el combustible que estamos utilizando tampoco es el adecuado, que es con leña húmeda, qué sé yo. Entonces, ahí hay un, hay un desafío importante que de alguna manera lo está abordando el plan de descontaminación de la ciudad de Temuco, porque aborda... Esto ejes, aborda el eje cierto, de la construcción, de decir, vivienda aislada, eh, eh, aborda el tema del recambio tecnológico, o sea, cambiar el artefacto que estamos utilizando hoy en día, y también aborda el tema de la, de la eh, educación ambiental. Y mm
1: -hmm.
2: ahí nosotros vemos un hecho importante, porque de hecho estábamos trabajando en un, en un diplomado de energía distrital, que consiste en el fondo en tener una central, que puede ser perfectamente en biomasa pero... Cuando estas centrales trabajan con cualquier tipo de combustible, puede ser una bomba de calor, puede ser eh, energía eh, eh, se eh, geotérmica etc. Entonces, la idea es que una central eh, eh, distribuya agua sanitaria a las diferentes viviendas, ¿ya? que de hecho se está haciendo en Temuco en algunas eh, sectores habitacionales. ¿eh? Por ejemplo, hay una central que le transmite calor. Entonces, en el fondo, uno paga por el servicio, así como uno paga por el gas ¿no es cierto? y el agua, uno paga por el fondo, por el calor. Y ya se han hecho algunos pilotos en, 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 en la región y la verdad es que es mucho más barato incluso que la leña. Entonces, eh, si uno pone, por ejemplo, eh, calefacción o energía distrital en Google, te aparece el tiro de Temuco porque Temuco fue seleccionado por la ONU, por ONU eh, como el, 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 el piloto en Chile de la calefacción distrital. Entonces ahí nosotros vimos un, un, una brecha importante porque en fondo no, no, no existen las personas para hacerse cargo de este tipo de proyectos. Entonces uh -huh. ahí hicimos una asociación bueno, con un medio ambiente, con, eh, con la iniciativa de energía distrital en la ciudad y con el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague, donde capacitamos especialmente eh, a arquitectos y a funcionarios municipales y empresas privadas en esta tecnología, donde tuvimos, por ejemplo, profesores internacionales que son, son expertos en la temática, para ver cómo se pueden abordar este tipo de proyectos, eh, cómo se manejan, eh, cuáles son la, 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 los focos de interés, cómo atrae la inversión, entonces hay un, un tema súper importante para tratar de, de medir la contaminación ambiental en este mundo, porque yo creo que por ahí va la cosa. ¿eh? ¿Y
0: esas capacidades, me imagino que ahí, por ejemplo, tener emprendedores, tener una una capacidad de movilizar los recursos y transformarlo en, 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 sí. en acciones concretas, me, me imagino que va a ser bien importante para la región. Así que, bueno, sí. se ve muy sí. bien. Yo creo que ese es como el, el, el llamado, ¿eh? que cómo transforma, imagínate, cómo transforma, partimos hablando de conocimiento, cómo se puede transformar una región eh, en una potencia cuando, cuando ve esas oportunidades. Así que aquí, si, si todas sí. las alianzas están, Efectivamente, se puede incluso hasta empezar a, 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 a probar nuevas tecnologías en, en la región. Y eso yo creo que sí. es importante.
2: Sí, pero finalmente es transformar los problemas en oportunidades. Porque por el tema de la basura, ahí hay, hay un, un nicho económico muy potente. Tenemos que traer la inversión, hacer, hacer los desarrollos tecnológicos en la región, no llevar las materias primas a Santiago. De hecho, por ejemplo, a veces... Se, 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 se importan residuos porque las empresas que hacen reciclaje no no, no, no tienen acá ¿no en Chile no tienen eh, el input necesario para poder eh, hacer sus procesos entonces eso está en regiones, estamos acá, entonces acá podemos perfectamente potenciar el reciclaje el compostaje eh, hacer este tipo de proyectos por ejemplo de energía distrital medir la huella de carbón, ¿no ¿cierto? mejorar productivamente el, el país sin afectarlo, entonces yo creo que Así, creo que harta posibilidades, tenemos de, de hacerlo
0: bueno Gustavo, mira ya se nos fue el segundo bloque, así que te quiero agradecer por haber estado acá con nosotras espero que te vaya súper bien y que las empresas obviamente se entusiasmen con este proyecto y se pongan las pilas eh, y empecemos con esas transformaciones, yo debo decir que escuché el tema del problema de la leña en, en Temuco en el año 2009 ya era un tema de discusión cuando yo trabajaba en el, en el INAPI. Y, ya, claro. y bueno, han pasado hartos años, hartos años. Y Harto yo creo que años. ya es el momento de empezar a cambiar esas realidades porque la crisis está aquí. Así que, Gustavo, un millón de gracias Gustavo. por haber estado acá y, y les deseo de verdad éxito en el proyecto.
2: Muchas gracias a ti, Nancy, por la invitación. Eh, Súper entretenido conversar contigo acá en la lejanía, pero unidos <ríe> por la virtualidad. Así que cuando quieras, nomás exacto,
0: muchas gracias
2: nosotros
0: nos vamos con la pausa
1: De fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos Divoxradio.com.
0: Bueno, ya tenemos que cerrar este capítulo de hoy. Se nos pasó volando la hora conversando con Gustavo. Súper interesante lo que están haciendo en la región. Eh, ojalá que obviamente las empresas que necesitan ese proyecto para que pueda eh, tener efecto, el, el conocimiento, impacto realmente en estos cambios que necesitan, eh, ojalá se puedan sumar. Así que les hago ahí una invitación a participar de ese proyecto. Y a quienes también quieran eh, tomar este espacio para presentar sus iniciativas, estamos súper disponibles para darlas a conocer. Eh, síganos por favor en nuestras redes sociales, en Divox, bueno, la página web Divoxradio.com, en Twitter en LinkedIn, en Spotify, y eh, nos estamos viendo para un próximo capítulo. Les agradezco siempre el escucharnos en, este, en estas agradables conversaciones, digo yo, sobre lo que nos está pasando y sobre las proyecciones de futuro que tenemos en ciencia, tecnología e innovación en nuestros recursos y en los territorios. Muchas gracias.